0: Allez, c'est parti, nouvel épisode dans cette série en partenariat avec Run Motion Coach. Alors aujourd'hui, on va parler de la diagonale des fous et de ce que les coureurs vont subir. Alors ça va être la troisième fois, c'est la troisième fois au moment où tu écoutes cet épisode, j'y suis à la Réunion. Si tu l'écoutes à sa sortie, c'est la troisième fois que je vais là-bas. Donc c'est c'est une course que je commence à bien connaître euh, parce que j'ai participé à plusieurs départs, j'ai euh, assisté les les coureurs de nombreuses fois. Du coup, maintenant. Hein, euh, Allez, c'est parti, nouvel épisode en partenariat avec Run Motion Coach dans cette série euh, d'épisodes où aujourd'hui on va parler de la diagonale des fous et de ce que les coureurs vont subir. Alors, euh, c'est une course que je commence à bien connaître parce qu'au moment où tu écoutes l'épisode, c'est la troisième fois que je suis à La Réunion à cette occasion du grand raid de La Réunion et je commence à bien connaître le parcours pour l'avoir... fait pour en accompagnant les les coureurs et puis fait en off aussi euh, sur plusieurs portions du parcours. J'ai jamais fait la diagonale, mais je vais vous expliquer pourquoi pendant cet épisode. Mais euh, je commence à bien connaître maintenant le le terrain euh, de cette diagonale des fous. Alors, euh, comme je le disais en intro, le podcast est en partenariat avec Run Motion Coach. Run Motion Coach, c'est une application qui vous permet de vous entraîner. C'est celle que j'utilise personnellement pour préparer mes objectifs et c'est celle que j'ai utilisée pour préparer cette cette aventure sur la Réunion, où je vais suivre le Team Bretagne Ultra Trail avec des coureurs qui qui sont pas là pour pour acheter du terrain ou ramasser les champignons. Donc il, fa... il fallait que je me prépare un petit peu quand même parce que euh, ben, t'as, si tu as écouté le, les épisodes du podcast tu as su que l'actu euh, était plutôt tournée vers l'organisation du Grand du Finistère et euh, ben, il a fallu rattraper un peu euh, ce temps euh, de manque d'entraînement et j'ai utilisé l'application Run Motion Coach vous êtes nombreux d'ailleurs euh, auditeurs du podcast à avoir utilisé euh, l'application je vois hein, tous les chiffres euh, donc euh, ça me fait vraiment très très plaisir que vous utilisiez euh, tous l'application alors euh, il y a un code promo d'ailleurs si vous voulez l'utiliser c'est le code Trail qui vous permettra de, d'économiser 5 euros sur votre abonnement premium n'hésitez pas à l'utiliser et à m'en faire aussi vos retours ils ont ajouté très récemment les, la PPG aussi vous pouvez même faire du renforcement musculaire maintenant et grâce à l'application Voilà, alors du coup la diagonale des fous euh, donc euh, c'est sur l'île de La Réunion, ça ça ne vous échappe pas, en plein cœur de l'océan Indien, euh, des paysages magnifiques euh, avec euh, un bord de mer euh, qui est alors les plages sont pas si dingues que ça. Hein. Ça reste une île volcanique. Il euh, y a très peu de plages qui sont vraiment très très belles, avec euh, euh, où on peut se baigner en toute sérénité, parce qu'il y a toujours ces histoires de requins là-bas. Bon, après il y a des zones où euh, on peut y aller hein, dans les lagons. C'est pas totalement interdit non plus, mais c'est faut faire attention quand même. Enfin, euh, ça reste une île volcanique. Il y a beaucoup de d'endroits où les plages sont pas c'est pas ouf quoi. Mais il euh, y a quand même des euh, très très beaux, très très belles plages. Et puis ce qui en fait surtout sa, sa particularité, c'est l'intérieur des terres. Ceux qui aiment la rando, ils s'éclatent là-bas euh, avec des, des falaises de dingue, des cirques qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Donc c'est, euh, c'est ça qui fait aussi euh, la, la, la particularité de, de cette course, c'est cette différence de terrain, de paysage, de végétation que les coureurs vont euh, traverser. Alors euh, petite particularité du parcours, c'est un parcours en ligne, c'est pas un, c'est pas une boucle, euh, donc ils partent du sud-est de, de l'île, de Saint-Pierre, et ils traversent la, la course pour aller jusqu'à Saint-Denis, y a la fameuse Redoute, Tipa Tipa, la Redoute, les là, comme ils disent là-bas. Euh, et donc, le, le, la Saint-Denis, ben, c'est au nord-ouest. Donc c'est pour ça que ça fait une, une diagonale. On traverse la, la, l'île en, en diagonale. Alors, c'est pas une diagonale toute droite. Hein, le, les chemins tout droits là-bas, ça n'existe pas. Euh, et il faut euh, ben, zigzaguer entre les entre les cirques et les, les forêts, les chemins, les voilà, il n'y a pas une pierre qui qui est alignée avec l'autre là-bas. 165 km, à peu près 10 000 de dénivelé positif. Euh, une autre particularité aussi qui en fait de la difficulté, c'est que on n'a pas le droit de bâton, euh, Alors, je pense que c'est pour la préservation des des sentiers euh, que les bâtons sont interdits. Par contre, la barrière horaire est très 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 large. Je trouve qu'on en, en fait en marchant euh, tout du long, quasiment, on peut y arriver. Euh, d'ailleurs beaucoup marchent donc euh, quasiment tout du long hein. euh, ça fait une moyenne d'un peu plus de 2 km heure donc il y a 66 heures pour euh, pour y arriver donc c'est quand même quelque chose qui est euh, euh, qui est large 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 pour pour terminer sachant que les premiers euh, mettent moins de 20, de 23 heures environ euh, pour euh, pour y arriver donc ça c'est c'est quand même quelque chose de très 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 costaud quoi. Euh, faut se dire que ouais, les premiers ils mettent euh, presque euh, trois fois de, ouais, trois fois moins de temps que, que les euh, que les derniers, ce qui est ce qui est assez hallucinant. Euh, donc euh, les, les étapes qui vont être euh, emblématiques euh, sur, sur la course. Alors on a toute cette première montée, c'est une montée qui est très euh, très raide et qui euh, qui fait passer les coureurs direct dans le bain parce qu'ils partent en, en fin de journée et euh, donc euh, la diffi- la, l'une des grandes particularités et difficultés de, de la course c'est qu'il faut gérer ces différences euh, climatiques donc euh, ils partent au niveau de la mer et ils vont monter, monter, monter monter pour euh, aller euh, donc euh, à vraiment un, je ne sais plus à combien c'est d'altitude exactement mais ils montent et euh, quand ils sont, ils sont là en pleine nuit Bah, la température va baisser énormément. Euh, Donc, ça fait qu'ils partent à presque 30 degrés euh, au niveau de la mer pour arriver à des températures qui avoisinent les 0 degrés. Donc, ils arrivent euh, vraiment dans le froid. Euh, Et ça, ça fait vraiment une des grandes particularités, des gestions très compliquées de, de cette course, les différences climatiques. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais partir à 30 degrés et arriver en haut à zéro, bah c'est vraiment particulier. Il faut pas se rater sur l'équipement qu'on va emporter avec soi, se couvrir... À une pas trop tard parce que si on se met trop de temps à, à se couvrir et bien ça peut occasionner des problèmes digestifs des problèmes tu, tu chopes froid enfin tu passes, tu passes un mauvais moment euh, donc ça peut ça peut coûter cher de de, de rater ce, ce, ce passage là donc c'est quelque chose qui et puis tout de suite ils vont rentrer après dans bah, dans, dans la nuit passer toute une nuit blanche dès le départ c'est quelque chose aussi de, de particulier, de difficile à, à gérer, parce que souvent il y a le stress de la course qui euh, qui empêche de faire une sieste avant le départ, et ce départ en fin de journée, et eh ben ça fait qu'on est tout de suite avec. Euh, Euh, une dette de sommeil dès le départ, on on sait qu'on va faire une nuit blanche et euh, et une deuxième, euh, parce que très peu de coureurs arrivent avant la la deuxième nuit, d'ailleurs ça c'est un des aspects aussi que je trouve très dur et très violent pour les coureurs, c'est qu'il y a des coureurs qui vont arriver au milieu de la deuxième nuit et euh, bah, en fait c'est des très 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 bons coureurs hein. euh, on parle du top 50 et eux ils arrivent euh, en pleine nuit dans l'anonymat le plus complet ils viennent de traverser euh, j'avais déjà ressenti ça sur l'ultramarin d'ailleurs, les coureurs qui euh, qui arrivent euh, euh, sur les alentours de minuit le lendemain hein, de la du départ, c'est des très bons coureurs, hein. on parle du top 10 et euh, bah, ils arrivent y a plus personne, voilà. Donc euh, ça c'est que l'une des, l'un des des injustices que je trouve de, sur ces courses là euh, donc bon bref <rire> et euh, donc qu'est-ce que les coureurs vont, vont traverser bah, forcément des problèmes de, de de résistance et de difficultés musculaire du montée descente de tous ces sentiers qui sont très 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 techniques la particularité c'est qu'il n'y a jamais une pierre qui est alignée avec l'autre toujours des moments difficiles de, de fin, où c'est quasiment impossible de courir sur la quasi-totalité du, du parcours. Donc, c'est, c'est là où euh, le, la, la course en fait euh, vraiment euh, quelque chose de très difficile. Et à chaque fois que je vais là-bas, eh bien, je me dis, euh, bon, on va repousser la date, on va s'entraîner encore un peu plus, faire peut-être un ou deux 100 miles avant euh, d'aller euh, se confronter à, à cette distance-là. Parce que pour moi, aller sur une course comme de ce genre, c'est aussi... Euh, euh, prendre du plaisir parce que le, l'investissement que ça demande autant euh, financier hein, euh, parce que aller sur sur l'île bah ça coûte cher le, la, le billet d'avion il est, il est quand même assez onéreux euh, se loger enfin c'est un projet familial en fait d'aller là-bas donc euh, euh, on n'y va pas tous les ans pour la majorité des trailers euh, moi j'y vais pour travailler mais euh, beaucoup ne, n'ont pas cette, cette chance-là de de faire ça donc euh, il faut y aller prêt. Euh, et quand on se sent prêt pour y aller, c'est le moment où on va être affûté, où euh, les, les, toutes les conditions vont être réunies. Euh, et qu'est-ce qui fait que cette course est aussi mythique Eh bien, c'est aussi la, la culture hein, réunionnaise qui est euh, juste magique, euh, dingue. Toute l'interaction qu'il y a entre les coureurs et les locaux, l'île vit pour, pour la Diagonale pendant toute une semaine Euh, les encouragements l'aide, l'échange culturel les résidents qui te partagent des anecdotes qui sont là en pleine nuit à jouer du djembe autour d'un feu encourager les coureurs H24, c'est juste ultra motivant, inspirant et c'est ça que les coureurs viennent chercher Euh, ils viennent chercher aussi des paysages qui sont somptueux où ils vont être coupés du monde le le cirque de Mafat, c'est un endroit où on peut accéder uniquement à pied pas de voiture là-dedans les les seuls bruits de mécanique que les coureurs vont entendre c'est le passage d'hélicoptères qui qui servent à ravitailler ou à se déplacer pour euh, certaines personnes euh, notamment de l'organisation de la course pour des raisons euh, logistiques mais c'est tout c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, donc euh, les, l'un des, des passages les plus magiques que j'ai, que j'ai pu vivre sur cette diagonale, c'est euh, la première fois que je suis allé dans ce cirque de ma fête, où euh, la nature est euh, vraiment incroyable, euh, euh, sauvage, mais aussi exigeante. Euh, et, et je souhaite à tout le monde de, de vivre ça un jour c'est pour moi le cirque de Mafate c'est l'un des des endroits les plus beaux au monde que j'ai pu voir, que ce soit en photo euh, ou ou en vrai de mes vieux vues et et je souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir aller dans cet endroit un jour donc c'est ça qui fait la la difficulté de de cette course ce cirque euh, où tu te demandes comment tu vas sortir de là Euh, c'est tous ces paysages qui sont euh, tous exigeants avec cette euh, Nature différente, cette température parfois tropicale, parfois fraîche, parfois chaude. Euh, c'est, c'est, ces terrains qui sont euh, abrupts, ces pierres qui sont pas alignées les unes avec les autres. Cette chaleur, euh, parfois cette froideur, parfois cette mais cette ces encouragements que les coureurs vont avoir, cette entraide qu'il y a entre les coureurs. Tout cet aspect, toute cette énergie, ce dynamisme qu'il y a autour de l'île, c'est tout ça qui fait que cette course-là est mythique. Et je souhaite absolument à chacun d'entre vous de vivre ça un jour, si vous en avez envie. Et que ce soit sur la petite, comme les gens de là-bas disent, la petite. Ça reste la mascarine, presque 80 km. Enfin, c'est, c'est, c'est dingue. De 80 km là-dedans, c'est un chantier. Donc, faut arrêter de dire la petite pour moi c'est pas une petite, c'est vraiment une course qui est à part entière et que ce soit sur la mascarine, Bourbon, le Zambrocal, ou la Dégonale des Fous, le Grand Reine de la Réunion, toutes les courses se méritent, se respectent. Euh, et euh, je, je suis profondément admiratif de tous les coureurs qui prendront le départ tous ceux qui arriveront au bout, vous avez encore plus d'admiration à mes yeux et aux yeux de, du monde entier, le monde entier vous regarde mes amis et moi j'y serai pour regarder euh, les coureurs de, du team Bretagne Ultra Trail et vous faire partager euh, toute leur aventure et toute cette épopée qu'ils vont, qu'ils vont vivre un bon courage à tous. Merci encore une fois à Run Motion Coach d'être partenaire du podcast cette année. Et Si ça vous dit de préparer la Diagonale des Fous grâce à Run Motion Coach, n'oubliez pas le, code, le petit code de la Planète Trail qui vous fera économiser 5 euros sur votre abonnement. Voilà, merci à tous. Bonne, euh, bonne Diagonale pour tous ceux qui y sont, si jamais vous y êtes et que vous avez écouté ce podcast. Et puis, euh, on se dit à très très bientôt dans un prochain épisode. C'était François. Bye bye.